0: 欢迎各位收听《探子谈科技议题》第十六集的录音。今天是二零二零年十一月二十七日，礼拜五的呃下午九点四十七分。今天要跟大家分享的题目有两个。那一个题目想要谈呃，还是我比较最近比较常常在接触的治安相关的话题哦。呃，就是呃一个小公司被骇客入侵，然后把所有的资料全部都锁起来，而且。呃，要价非常非常高，呃，解锁的赎金高达五百枚比特币这样的故事哦。那第二个话题，我们想要谈一下，呃，最近很红的，呃，采用新架构 CPU 的 Apple Silicon M One 系列的笔电哦。好，那这两个话题是今天我们晚上会来谈的一个主题。先先来谈，呃，就是所谓的勒索软体的这个话题哦。在昨天中午的时候，有一个很久很久没有碰面的老同事哦，那他现在在一家大概十多个人的小公司里头，嗯、呃，他就突然呃讯息给我说、呃，怎么办？怎么办？我们公司的所有的那个档案呢、啊、都被加密了，然后骇客给我们一封信，然后要求五百个比特币的赎金才能解密。那有没有什么方法可以帮他们把档案解开？啊、我心里想说。呃， 这个骇客真的应该是搞错对象 吧？ 因 为， 呃， 你找了一家十几个人的小公 司， 然后跟他要五百个比特币。大家知道五百个比特币折合现在的市场价值大概是多少钱 吗？ 我昨天搜寻了一 下， 换算大概是差不多新台币两亿四千六百多万那你要一个十多个人的小公司 啊， 去？ 呃，支付这么高的赎金，那显然就是不可能的事情嘛。因为他们就算把他们所有的档案全部都砍掉重练，然后呃，所有被加密的电脑没有办法再使用这些设备全部换新，也不需要这么多钱呐、啊啊。所以，当然，我的我这朋友这家公司也不可能去付这个赎金了、啊，然后也想不出什么方法可以去救回这些档案，因为他们最大的一个问题哈、啊，就是没有备份。那只要没有备份，然后档案又被加密的话，那就贵州海尿尿啊，根本就不可能救得回来了。那、呃、因为那个被加密的档案，你要去找到那个解锁的密码，是难上加难哦。好，那呃，回过头来，这个故事其实呃，大家听来觉得比较呃需要担心的一点，就是说呃，过去我们听到这一类的呃所谓勒索攻击的对象，通常都是大公司。呃，以台湾来讲的话，今年曾经发生过几个比较大的案子，包括像呃，我们很熟悉的几家科技公司，像 Garmin， 呃，做 GPS 和呃一些各种野外运动器材、科技器材的一些一家公司哦，然后还有呢，全球数一数二的代工大厂人保电脑，然后还有我们呃石化能源业的两个大厂，包括中油跟台塑哦。那、呃、还有这两天才刚传出来，另外一家工业电脑大厂延华电脑，也都传出被骇客攻入，然后呃勒索攻击的这种事情啊、哦。那过去我所接触到了蛮多的知恩新闻，通常这些骇客锁定的都是大公司或者是政府机关，但是呢，呃，连我朋友这种十几个人的小公司的呃也被攻击了，也被当成攻击对象了。那有几种可能啦，一种可能就是说。这个骇客他找错对象，他本来应该是要找一家大公司去呃入侵啊，然后可以比较有机会取得比较高额的赎金。结果他找错对象了，害到一家小公司。但是也有另外一种可能，就是说这个骇客基本上他就是无差别攻击，乱枪打鸟，只要看到有洞有漏洞他就去攻击。那反正我一次攻击个几百家小公司，搞不好就会有一两家愿意付呃几百个比特币啊。那这个样子的话，我也赚翻了。尤其是现在在呃所谓的暗网啊，就是有蛮多的一些已经变成有点像我们买套装软体那个样子的概念，有人把这一类的攻击、各种各样的攻击工具把它打包起来，然后变成呃要卖的，或者甚至把它做成像 SaaS 服务那样的东西，就是说、嗯、一个是是一个云端服务，我只要去买个使用权，然后他就可以看我出多少钱，然后他就帮我呃入侵多少个对象。那也有这个样子的所谓服务哦，那所以，呃，我就算是一个小屁孩骇客，我都只要知道怎么样去取用这些软体，我都可以对呃任意的对象去发动攻击啊、哦。这个其实变成一个很可怕的事情啊。也就是说，呃，过去大家总以为只有大公司啊、政府机关这一类树大招风的目标，才比较容易成为被骇客攻击的对象，但是现在连这种十几个人的小公司。也都遭殃哦，所以真的就是骇客就在你身边了，就是不要觉得自己呃跟这些骇客之间呃好像永远不会成为骇客攻击的目标，实际上不是哦，就是真的我在很多集之前曾经讲过同样的议题，就是真的现在骇客攻击他是不挑对象的，那那只要有机会，然后他就他就会来攻击你，那我朋友的公司就是一个例子了。那昨天因为这个题目写了一篇文章之后，然后也陆续收到一些回馈、啊、那也有一些朋友跟我反映，他们的公司呃，可能是中型的企业，可能是小型的企业，也最最近也都遭到攻击啊。那攻击的类类型是类似的、啊、那可能要的赎金不太一样。比如说，有些骇客比较客气，他只跟你要三百万美金啊，三百万美金也不是一笔小钱了、啊，对啊，那。类似像这样的攻击行为，其实在目前来讲是越来越难以防范那所以，我那篇文章里面主要就提出两个、呃、方法，帮助大家尽量去减少被勒索攻击的风险。那第一个风险基本上就是来自于大家都把档案存在自己的电脑的、自己公司的电脑或者是伺服器里头。那这个风险是在哪里呢？主要是因为。我们用来呃存这些资料的，不管是个人电脑或者伺服器也好，大多数都是 Windows 系统啊。那这一类的 Windows 系统，呃，其实本身来讲，它的漏洞就蛮多的啊。那如果各位有机会去看一下一些关于自然漏洞的数量统计的话，呃 ，Windows 作业系统它的漏洞被发现的那、呃、那个数量，都是比其他的作业系统要多很多。那不是说其他作业系统东就的设备就保障安全，但是相对来讲，它的漏洞的数量少，然后呃，所以它整个被骇客攻击的风险相对也比较少。那但是问题是，我，小公司另外一个特色，就是买了这些设备之后，通常不太维护，就是呃需要维护大概都是硬体出问题，那你才会想要去修理。但是如果说像在软体方面的，比如说有一些更新要去更新呐、啊，然或者说是呃有漏洞要修补啊，那通常这些小公司是没有人力来排这样的一个呃行程哈、啊。那尤其像微软，它虽然每个月的第二个礼拜二都会推出一个所谓叫做 Patch Tuesday 的修补，那会在那天丢出相当多的软体的治安修补包，那下载回来更新。就可以修补掉一些已知的一些漏洞，但是我相信很少人会去做这件事情啊，尤其是不管是个人电脑，有的时候你今天跑一跑，然后看更新要更新那么久，大家就觉得很烦，然后就放着，那放着放着就忘了，很有可能你今天的电脑所使用这个版本，那跟最新的版本其实有不小的差距哦。那在这中间其实就会有相当多的漏洞会被骇客呃提供可乘之机哦。我们这边其实看到相当多的案例，就是应该去修补漏洞、去更新的这些，不管是硬体设备也好，软体设备也好，常常都是因为管理不善，没有定时去做更新，所以呃，被攻击的那些漏洞啊，通常都是其实早就发现了，比如说一年多、两年多以前就已经修补起来漏洞，但是还是大量的在外面，呃，在外面裸奔了、哦，然后就就成为黑客攻击的一个很好的目标。那小公司来讲，当然因为在这方面人力跟预算呃有限了、哦，所以买了设备回来能跑就很偷笑了。那、呃、最好是不要出问题了，然后要修补要干嘛都都通常都不会做这些事情。那当然，只要一旦被攻破，那就鬼州海寥寥啊！而且通常小公司也不会去备份，对。那所以这个其实就是一个蛮大的危机哈、哦。那我在这边提出来一个呃，比。比较可以降低风险的的一个建议，就是说把这一类的资料储存，或者是一些日常运作的一些所,所需要的一些软体工具，尽量的把它云端化。那包括像档案，过去我们可能存在自己所谓的工潮，或者是每个人呃电脑里头，那今天就都不要存在自己的 device 里头，你就把它放到云端。那为什么要放到云端？主要是因为呃。不管在经营云端储存的是大公司，像 Amazon、Microsoft 或者是 Google 也好，那或者是有一些比较中小型的业者，比如说大家都听过会会去用的 Dropbox， 那呃 iOS 或者是那个 Apple 提供的 iCloud， 那或者是说像 Box 呃这个样子的云端的储存业者他们的机房基本上在治安的呃防护，或者是在备份的服务上面，都会比我们一般小公司要来的更完备的多。那有一些，你甚至可以选择说，我每天要备份好几次，每天会做一些 snapshot， 那他就会做所谓的系统快照。那如果一旦你的档案在那个地方出问题，他除了有异地备员可以直接把它备份备回来之外，也有很多备份还原的一些服务。那所以。呃，整个相对来讲，整个安全性会远比把资料存在自己家里面要安全的多。那另外一方面就是说，如果你的资料今天是放在云端上面，因为现在大家其实联网速度都不慢然后未来又有5 G， 所以呃，一方面来讲就是说，你整个安全性大大提高之外呢。如果你今天有一些呃协作的一些呃对象，比如说是外包的厂商呢，或者说呃自己的公司员工，那要在外面远距工作，那也很容易啊，就是基本上不不会像过去一样，你还要想办法寄档案啦、烧光碟啦、干嘛这些都不用，就直接从网络上面去存取就可以了。所以其实某种程度上面来讲哦，就是说呃。这样我就建议我朋友的公司啊，趁这个时候赶快思考一下数位转型，然后把所有的资讯架构重新好好的、呃、砍掉重练，然后就尽量能云端化就云端化了。那现在以成本来讲，其实也比过去要便宜很多，所以真的是一个可以思考的方案。那第二个建议呢，就是说呃尽量能够不用 Windows 电脑就不要用啊。那因为我们刚刚所讲过呢 w i n d o w s 电脑你不管是伺服器也好，或者是那个 Workstation。呃，或者是个人在用的一些呃笔电啦、桌机啦，它相对来讲，它的系统的漏洞都是远比其他的解决方案要多很多。那我们就看到最近些非常非常多的那个骇客攻击，都是在透过 Windows 的漏洞在进行攻击哦。那并不是说 Linux 或者是 MacOS 就完全没漏洞，但相对来讲比较少。所以呃，如果我就建议有朋友啊，就是说，如果你今天公司所有的呃服务啊、一些资料储存、日常操作使用的一些软体都尽量云端化了之后，其实你能用什么电脑根本就没差。你搞不好用一个平板、用个 iPad， 或者是呃，全部都换成呃 MacBook 这一类的、呃，其实也不贵，而且只要有浏览器就可以工作嘛。那就算电脑坏掉了。那或者电脑里头的档案出了什么问题，你换另外一个 device 还是一样可以工作。对，那所以这个部分的话，就是呃可以呃减少呃被勒索的一个风险了、啊。因为毕竟当你在电脑在自己公司里面没有一个可以被攻破的呃 Windows Server 在那个地方的时候，当然整个被加密解然后无法解锁的这种风险，当然就会大幅降低了、啊。所以基本上，呃，这个是我提出来建议啦，还有，但是还有一个最重要的事情，就是说，呃，我们常常会以为说，呃，骇客在攻击的时候，他就是直接去攻击公司里面最重要的那台伺服器，啊、呃，通常都不是。呃，以我看过的很多呃骇客攻击的一些案例来看呢，他通常都是先从呃一般的工作者的使用的那种普通的电脑来着手。把这个个人当成个破口，那如何攻击呢？比如很简单，比如说我是骇客，我寄给你一封信，然后假装我是你的长官，然后或者说假装我是某一个，比如说你可能公司可能有用呃微软的 Office 365， 那我就做一个假的 Office 365的呃更新的通知，然后要你就做一个假的网页，那你点过来之后，然后我就用这个假的网页骗你输入你的账号密码，我就可以取得你的账号密码了。那或者是说我今天寄给你一个 email 里面，我是夹了一个有问题的 Office 档案，这里面可能有一个恶意软体夹在这个夹档当中。那今天你一旦启用、开启执行，呃，这个 Office 文件档案的，这个恶意软体就会呃把一些呃开后门的、啊、或者是一些呃用来呃进行攻击的一些软体程式，就把它放在你的电脑里面。然后这个恶意软体，它在你电脑里面执行之后呢、啊，它就可以进入你的内网内部公司内部网络，然后开始去一台一台去找，呃，一台一台去感染，然后最后控制你的整个公司的伺服器，然后、呃、把它加密，把它呃呃或者是用来偷取里面的一些资料。那我们刚刚讲到的这些所谓的勒索攻击哦，呃过去的按样态哦，基本上只是把你的档案锁住，跟你要一笔钱。那要不了那要不到钱，那你就，呃，自己想办法。那最近有一种更恶劣的一种形态哦，就是他在呃加密你的档案之前，先把所有的档案全部都备份一遍，放在他自己家里面，要干嘛？就是他用这个信来要要挟这、就是呃、受害的公司哦。如果你今天不付赎金，我就把我手上的这些资料拿去公开，或者拿去卖给别人。那这个对其实对一些大公司来讲，其实伤害非常大，因为可能公司的很多机密资料啊，尤其是一些呃跟政府打交道的，或者是承接一些国防的一些比较敏感的一些案子的公司，它有很多资料是其实是不能公开的。那一旦公开了之后，会对国家对这家公司造成很大的伤害啊、喔。那那这种事情其实就很难防。那尤其是呃，我们刚刚所讲到的很多的破口，其实都是在个人工作者上面，因为个人工作者其实是比较容易攻击的。那一般的公司，如果他稍微有点规模的话，他对于它内网的防护，对于伺服器的防护，都会做得比较到位。但是个人常常就是会很容易的受到攻击，所以呃，往往呃，我们看到的很多案子都是。并不是直接攻击主要的伺服器，而是攻击那家公司的员工，然后从员工那边再感染到整个公司的内网。那这种情形，基本上它就会对……呃，如果你想要避免这一类的问题的话，等于是整家公司的每一个工作者的，甚至你的外包商，都必须要提高他的治安防护等级跟治安防护的意识啊。那这当然就不是一件容易的事情啊。所以，呃，我我预期啦，接下来可能我们。会有很多的新的案例，而且这些案例会是刚才所提到的这些中小企业的案例，他们也遭到、呃、各种各样的勒索攻击然后会对他们公司的运作跟、呃、形象造成很大的影响，甚至有些公司可能就因此倒地不起就完全没办法了。就只能关门大吉，这种,這種事情也是可以预期啊、哦。那我比较悲观，觉得说接下来可能这件事情会越来越常看到、哦，所以大家真的要做好防范的准备。好，那这个是我们今天想要谈的一个话题啊。补充一点，呃，在这篇文章之后，我在网络上又做了一点搜寻呢，又看到有一个呃还蛮不错的网站、呃，叫做 No More Reason Where 就 no more ransom， 就是不要再有这一类的绑票攻击事件、哦、那这个网站它有很多国的语言，也包括我们台湾的正体中文在内、啊、那它是一个资料库，那除了去说明常见的一些勒索攻击的样态跟它进行的方式之外，那它也提供一些已知的勒索攻击软体，他们会，在进行档案加密时候使用这些加密的密钥。那他做了一些收集，所以如果你今天公司很不幸的被呃歹徒用勒索攻击来加密所有档案的话，呃，你可能应该可以想办法去这个网站上试试看。如果你今天能够辨识出你的公司的这些资料是被哪一种呃加密软体所加密的话，也许可以在上面找到。解锁的的密钥，那必须这样讲了，就是说，因为这就是一个猫捉老鼠的游戏嘛。在那个网站，他也讲得很明白，就是说，呃，他能够提供的密钥，这些可以加密的钥匙、解密的钥匙啊，也非常有限，不一定能用。那但是他提出一个很重要的要点，就是绝对不要去付赎金。呃，因为付赎金，基本上，呃，某种程度上面来讲，他也不一定能够帮你解开，呃，你被加密的档案，有很可能骇客他基本上就是骗你的钱。而且付了赎金之后，就是更加助长这些呃，就是骇客的气焰哦。他今天攻击一家公司，然后这家公司付了钱，那他就手上有这个更多的资金，他就可以用来去发展更强的呃那个这种恶意软体，然后他可以发展出更强的一种攻击的技术哦。那他会取得更多的资源，然后造成更多的受害者，所以基本上就。是。大部分的情况之下，我们都不鼓励大家去付这个赎金，而且其实坦白讲，对很多小公司来讲，你要去付个三百万美金还是五百颗比特币，根本就不可能付得出来啊，对啊，所以，所以，但是你的大公司，很多大公司可能会选择妥协了，那或者有一些政府单位，他为了避免他的呃，他的一些机密资料真的就被公诸于世啊，那所以他可能就不得已，他必须要妥协。当然，我相信这也是没有办法来选择啦。但是，真的这个就是助长这些黑客的气焰，让他们食髓之味，然后继续干下一票。那无论如何不是好事哦、啊。好，那呃，关于呃勒索软体的话题，我们就先谈到这里。那我们接下来谈另外一个我觉得比较有意思的话题啊，就是呃前一阵子苹果推出了呃改换 CPU 改换处理器的一个新呃三台新的电脑。呃，一台 MacBook Air， 那一台 MacBook Pro， 然后还有桌上型电脑的 Mac Mini。那这三台电脑它都采用了 Apple 最新自己开发的呃所谓的 Apple Silicon， 就是 Apple 处理器。那这是一个 ARM 架构的，跟 iPhone、跟 iPad 使用的处理器是一样的。那在这个产品推出之后，然后我们就看到哇，一大堆的一些三 C 达人，一些呃 YouTuber 啊，或者是布罗三 C 布洛克。就做了很多跑分评测，那跑分评测的结果一致都说，呃，这些 M1 处理器为基础的这些新的 Mac， 它效能远远的超过过去最快的那些 Intel CPU 的 Mac 笔电。那另外还有一个就是说它非常省电，就是呃，他们去跑一些跑分软体啊，然后然后去测试的结果就是，呃， CPU 的速度很很快了。然后快到足以呃，都赢过所有其他的旧机种。然后甚至就跑完这些测试之后，可能过去的 Intel CPU 的这些笔电电池就现在没多少了。但是那 M1 的笔电呢，就只用了一点点电。那 Apple 在官方宣传的时候也也说，就是省电跟高效能，其实就是这一代新笔电新的 Apple Silicon 带来的一个很大的优势哦。那就是，我们就看到很多很多这样的评测，那大家都非常嗨，因为那个数字真的看起来的确有够漂亮。可是就，就我我们自己在我们自己其实在用 Apple 用了很久，那我们不会因为 CPU 跑的很快，然后就觉得说啊，我们要赶快去买，赶快把手手头上的电脑换掉。因为为什么？因为电脑是拿来做事的，我们不是拿来跑跑分软体的。那呃，跑分软体跑出跑出来嗨，跟你实际上做事的效率能不能提高，有时候并不见得有关系。那更重要的其实是因为呃，从 Intel 的 X 8 6的 CPU 换到了 ARM 系统这样的系统架构的一个 CPU， 其实它是一个可以说是动摇国本、惊天动地一个大转换哦。所以其实最大的问题是在于软体的相容性。那这一类的事情其实过去。在 Mac 历史上面也曾经发生过两次、哦、那呃比较近的一次就是 Apple 的 CPU 从 PowerPC 的 CPU 转换到 Intel 的 x 8 6架构的 CPU 的那一次、哦、在那一次转换的过程中间，其实有出现了很多软体不相容的问题。那有很多靠当时靠 Apple Mac 系列工作的人，在那个时候其实就面临一个很大的抉择，就是说，哎，我到底是要留在旧的呃？呃 ，Power PC 的系统架构底下，继续把我把我已经做的很好的工作来做好，继续做下去，但是要忍受比较慢的速度跟未来没有没有扩充性可言。他就说我要转换到 Intel 新的 CPU 里面去，然后但是我可能要面临到软体的不相容，导致于我目前的工作没有办法顺利的进行、啊、那其实在这一次的系统转换呢、啊，也不可避免一定会遇到这样的问题。但是比较奇妙的就是说，我们在看到。过去在测这些跑分的这些 YouTuber 啊、自媒体啊、山西达人等等啊，几乎很少人提到软体相容性的问题。那大家都是跑分跑得很高，然后就非常非常嗨，就很高潮。那但是就比较少人愿意呃花很多时间去做呃软体相容度的测试。所以其实我们也都在等，看有没有人呃去充白老鼠，然后去。把一些他平常在用这些软体都做一番使用测试之后来分享的心得，那果然等到了。那有一个专家啊，一个软体的专家评测专家，他就在 Forbes 网网站上面就分享了一篇文章，是他呃使用他买了一台呃 MacBook Pro M1 版本，然后在上面跑一些我们大家都会跑的软体，比如说 Office 啊，比如说 Slack， 然后比如说 Microsoft Teams。然后 ，Adobe 的各种、呃、Photoshop 啊之类的一些软，这这些软体嘛，那、啊、做了测试，然、啊、后就发现了，呃，软体相容度其实还没有准备好，就是比如说有蛮多的软体，它因为必须要透过作业系统内部的一个转换机制，叫做 Rosetta Two， 呃，就是要把呃原本为 Intel 架构所写的这些软体，把它转换成。呃 ，ARM 系统的这种 d 阶的这种程式语言，然后作业系统再去执行，所以它一来会造成效能上的一些减损、啊、那二来会造成相容性上的折扣啊，那有很、有很很有可能在翻译的过程中并不顺畅、啊，所以导致说呃这个软体执行起来就是会出一些错误跟问题。那果然在它的测试文里面，其实也都遇到了，就有些软体基本上就是执行起来非常卡，然后效率很差。然后非常耗电，那甚至有一些软体是连安装都没有办法安装啊，所以他就下了一个结论了。那文章里面他就讲说，如果你今天呃基本上全部都使用 Apple 自己出的软体，比如说呃 Pages 啦，然后 Keynote 啦，然后你的浏览器就只用 Safari， 你不要去用 Chrome， 不要去用 Edge， 那不要去用 Brave 这一类的其他的浏览器哦。那而且你口袋里面很多钱，那。那你当然，你现在就可以直接去充一台 M One 的笔电回来，没有问题。可是如果说你今天是还需要用到其他第三方的软体，尤其是很多旧的呃生产力软体、工作用的软体，还是呃在为 Intel 架构所设计的话，那你大概最好还是要等一下。那那我其实蛮同意这个结论的、哦，因为确实从呃六月的呃 Big s i r Mac OS 新版上市到现在。呃，正式推出其实也不过就是才前一个月的时间嘛。那中间有很多贝塔。那在这短短的不到半年的时间，要让呃非常多的旧架构的软体，然后能够直接变成兼容于 N One 架构的新软体，那当然一定会需要时间来改写。那对于很多软体厂商来讲，他们大概这一阵子都卯足了全力。要把自己的旧软体转换成直接可以在 M1 原生架构底下执行的新软体，但这个其实真的需要时间啦、啊。我相信大概五六个月的时间，其实不足以完成这么复杂的任务、哦。那尤其像一些大公司，像 a d 比他的东西那么多，那总是要排程嘛，就是可能用户最多的 Photoshop 要先做。那用户比较少的一些其他软体，可能它的整个 priority 就被摆到比较后面去，所以这个也是没有办法的事情哦。那所以其实我还蛮同意这篇文章作者他的说法，就是说你如果真的今天你只用 Apple 自己出的软体，那 Safari 也好了，或者是 Apple 出的一些 Pages 啦、Keynote 啦，然后 Numbers 这些原生软体的话，那你就真的可以去冲 M1， 因为它的相容性都一定是最好的了。但是如果说你今天要用很多第三方的软体，那我是建议你等一等。我本来其实也蛮想冲的，因为我自己的作业的环境真的就像这个作者所用的，因为第一个我不用 Office， 那我几乎不用任何微软的东西哦。那再来就是说，我的浏览器确实也是用 Safari， 那有蛮多的一些作业都是在云端上面执行，呃，所以对于呃在电脑端的一些呃应用城市的依赖没有那么大。那、嗯、那当然，比如说要录 podcast 的，基本上还还是没有很好的云端的呃解决方案了。那要剪片也是一样，但是这我我 podcast 其实更新大家也都知道嘛，大概就是一个月一次，然后呃剪片啦这一类的需求也不多，呃，所以我好像可以直接去换一台 M1 来试试看的。不过目前我觉得我还是可以等一下，不急了。那甚至也有朋友讲说，其实应该要等到 M2 或者是 M3 吧。呃，大概等到一两代以后的硬体出来之后，那我自己觉得说啦，这个其实现在遇到大部分的问题，其实不是硬体的问题，而是软体的问题。所以，也许是等到 Mac OS 再出个一两个大概大的版本，比如说现在是呃十四点嘛，呃，对不对？对不起，应该是 11.1， 可能等到11点二、十点三的时候就会更加稳定了。那我相信大概就是最近再加个三个月，再加个半年，然后。这些被点名、销用度不是那么高的软体公司，大概那个时候主要的软体产品也应该比较稳定了，所以那个时候再冲大概就不是问题。那当然，在这段期间之内，我们仍然还是可以再等一下更多的一些测试报告和更多的白老鼠去分享他们的一些心得那总而言之哈，电脑其实不是拿来跑那种赛助工的那种跑分软体用的啦，那种赛助工的跑分软体啊，分数跑得再高。它都没有办法去取代我们的呃日常工作跟生活所需要的这些软体哦。那呃，所以呃，有时候不要看到这些跑分跑得很开心，然后就觉得嗯，这东西就就是这样了。那大家其实比较实际一点去想哦，就是真正这些软体，你常常用的软体，天天都要用，靠它吃饭的这些东西，在电脑上面能够跑得顺、跑得好，这才是重点。所以呃。Apple 的新电脑，我觉得，嗯，大家就等一下吧。好，那今天的 p a d k a s t 就跟大家分享到这里。好，那下次我们再见。好，谢谢，拜拜。